0: En aquellos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Hay tanto que explicar y que aprender en esta solemnidad. Quisiera eh, empezar comparando... Eh, este acontecimiento de la asunción de María con el camino de Santiago. María termina con la asunción, su etapa en la tierra. Ha llegado a su meta, al final del camino en la tierra. El Evangelio de hoy, que nos relata la visita a Santa Isabel, empieza hablando de un camino. Dice que en aquellos días María se levantó, se puso en camino deprisa hacia la montaña. Va a ver a su prima Isabel, vale, pero esto marca la vida de María, porque es el relato de la vida de cualquiera de nosotros. Se levanta, se pone en camino deprisa hacia la montaña, hacia un sitio elevado. Hay que hacer un camino, hay que hacerlo deprisa y hay que saber que ese camino tiene subidas, tiene cuestas, tiene dificultades. Por eso me gusta hablar, o comparar esto con, con el camino de Santiago. Los que hemos tenido la fortuna de poder hacerlo, los miles que lo están haciendo este año, esta Santiago de Compostela abarrotada de peregrinos, sabemos lo difícil que es Habrá personas que les cueste más, otras menos. A mí me costó muchísimo. Ya desde el segundo día tenía los pies destrozados y cada paso que daba era pisar una llaga abierta en los pies. Me costó horriblemente. Era un verdadero calvario. Pero ¿por qué andas ese camino? El camino no es la meta. Uno no va a caminar por caminar. Va camino de Santiago. La meta es llegar al sepulcro del apóstol. La meta es llegar a Santiago. Sin meta. El camino es absurdo. Si no, te podrías ir a cualquier otro sitio. O estar dando vueltas en círculo. Es la esperanza de llegar a la meta. El sueño de llegar a la meta. Lo que te hace ir andando con los pies heridos incluso... Subir esas cuestas que no son las más elevadas del mundo, pero que son tremendas. Bajarlas después, destrozándote las rodillas al bajar. Lo que te ha quedado sano de habértelas destrozado al subir. Es la meta lo que te empuja. Es lo que te atrae. Es lo que te hace dar paso tras paso. Tengo que llegar. Esta es la vida. El camino de Santiago, el camino del peregrino... ...es un símbolo de la vida... ...y esto fue lo que hizo la Virgen María... ...se puso en camino... ...deprisa... ...hacia la montaña... ...la Asunción es el final del camino en la tierra... ...ha llegado... ...ha subido a su montaña... ...ha tenido los pies heridos... ...me imagino que habrá tenido también... ...sus momentos de desánimo... ...y desde luego de dificultades... ...porque su montaña sus montañas pero su montaña definitiva fue la montaña del calvario el monte calvario donde acompañó a su hijo donde llevó a su hijo sin tocar la cruz pero sosteniéndole como solamente ella podía y sabía hacer pero siempre siempre todo eso lo llevaba adelante porque quería llegar a la meta. Y eso es lo que no podemos olvidar. Existe una meta, existe un final del camino. La certeza de que esa meta existe es lo que nos hace capaces de dar paso tras paso, subiendo las cuestas duras o bajando también las cuestas empinadas. Es la meta lo que no debemos perder nunca de vista. Cuando Santa Teresa de Jesús murió, su última frase ...fue... ...por fin... ...por fin... ...ella había escrito... ...muero porque no muero... ...muero porque no muero... ...es decir... ...estaba muriendo en el sentido simbólico... ...porque no moría... ...porque quería estar con Cristo... ...y siglos antes... ...mucho más cerca de la Santísima Virgen... ...San Pablo escribió... ...para mí la vida es Cristo y una ganancia, morir. Añadió que él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y que si lo mejor para Dios era que él siguiera en la tierra evangelizando, lo aceptaba. Pero para mí la vida es Cristo y una ganancia, morir. Es decir, la meta es el cielo. La meta es estar con Cristo. Si olvidamos esto, la vida deja de tener sentido. Si olvidamos que hay una patria celestial que nos espera y que en esa patria celestial está Cristo, está nuestro Señor, está aquel al cual amamos o deberíamos amar por encima de todas las cosas y de todas las personas. Si olvidamos esto, la vida es un caminar, muchas veces absurdo, donde paso tras paso, dolor tras dolor, a veces, otras veces no, pero con mucha frecuencia por una cosa o por otra, dolor tras dolor, te parece que no vas nunca a ningún sitio. Nuestra vida tiene una meta. Esa meta es el cielo. El camino que recorremos en esta vida es para cada uno el suyo, a veces larguísimo, personas que mueren con más de 100 años, otras veces muy corto, los que no han podido ni siquiera nacer porque sus madres los han matado, cuando estaban en su vientre. Hay caminos más placenteros, otros menos, hay personas más preparadas, otras menos. Pero al final, todos tenemos que tener presente la meta, ese objetivo, porque eso es lo que nos va a ayudar a dar esos pasos, a subir a la montaña y además hacerlo deprisa. Queremos llegar, queremos ir al cielo, queremos estar con Cristo. Estoy seguro de que la Santísima Virgen después de la resurrección de su hijo y después de la asunción, ascensión del Señor a los cielos, estuvo en la tierra sabiendo que tenía que estar aquí porque era la voluntad de Dios para ella, haciendo el trabajo que le encomendó su hijo de unir a los discípulos, madre ahí tienes a tu hijo, le dijo en la cruz, pero soñando con que llegara la hora, el momento, el minuto en que pudiera marchar, definitivamente a estar con su hijo. Ese momento llegó, pasaron unos años, no sabemos cuántos, San Juan se la llevó a Éfeso para evitar la persecución que se desató en Jerusalén después de la muerte del diácono San Esteban, la volvió a llevar a Jerusalén y allí tuvo lugar la asunción al cielo. Unos años, unos años en los que María contaba cada minuto y ella, cuando le llegó la hora, esa dormición de la Santísima Virgen, tal y como lo cuentan los orientales, la dormición de María, cuando le llegó la hora, dijo las palabras que más tarde diría Santa Teresa, por fin, por fin, por fin, por fin voy a estar contigo, hijo mío. He estado contigo en la tierra, he comulgado como debían de ser las comuniones de la Santísima Virgen. Cómo debió de ser su primera comunión. Pero ahora llegaba la hora de encontrarse cara a cara de nuevo. De ese abrazo de cuerpo glorioso con cuerpo glorioso. De cuerpo resucitado con cuerpo resucitado. Por fin, por fin, por fin. Eso es lo que nosotros tenemos que decir cuando nos llegue la hora. Y prepararnos para ese momento. Prepararnos, anhelar, soñar con el momento en que podremos decir por fin, por fin he terminado mi camino, he llegado a la meta, lo dirá San Pablo, he llegado a la meta, estoy a punto de terminar mi carrera, he llegado a la meta, por fin. Y además en ese camino, en el camino de Santiago, en el camino hacia el cielo, no estamos solos, tenemos los sacramentos importantísimos, viáticos para el camino, la confesión, la comunión, pero además tenemos los ángeles, los del cielo que nos socorren y los de la tierra. Esos cirineos que nos ayudan cuando a veces la carga es tan pesada, que nos alivian el dolor de los pies dándonos un ungüento, una fórmula que no es médica pero que es eficaz. Y también tenemos a la Santísima Virgen que ha recorrido el camino, no estamos solos. Quiero llegar a la meta, quiero llegar al cielo, sueño con eso. Y me gustaría cuando llegue la hora decir, por fin, como la Virgen, como Santa Teresa, como han hecho los santos. Pero mientras tanto sé que en este camino no estoy solo, me ayudan. Y yo quiero ayudar a otros, me ayudan, me ayuda la Virgen. Ha recorrido el camino antes que yo. ¿Sabe lo difícil que es a veces ese camino? Me entiende. No estoy solo porque tengo a mi madre que me acompaña y sueño con estar con Cristo y con ella cuando llegue la hora en el cielo. Que así sea.